0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，我是那个锦湖端会议今天又是东亚观察局的呃节目啊，也是直播，还是请那个沙青青老师跟江小欣老师两位在线上跟大家呃做一次直播连线，主要的议题还是跟大家分享一下啊，日韩两个国家的一个疫情的一个情况啊，距离我们上次直播大概是一周时间左右，然后这一周。其实也发生了蛮多的一些事情的啊，然后我们一点点来梳理，还是先让沙老师来吧。沙老师，那个这一周啊，那个日本的一个疫情，跟我们大致，呃，简单的一个来回顾一下它的一个变化。因为最新的一个变化是，安倍晋三刚刚开了那个记者发,发布会嘛，对吧？你跟我们大致梳理一下，他讲了些什么东西、啊？呃
1: ，我先这一周的情况，先从头做个简单的梳理吧，然后。第一个值得讲的事情是二十五号，就是呃这个周一的时候，他们那个安倍政府就是发布了最新的所谓最新对策嘛，就是关于防疫的那个最新对策，也是公布了一些相关的他的一些所谓的方针。呃，这一部分的话，其实有几个要点，就是说大家可以留意一下。就是说第一个，他就是说提出来，就是说是。呃，以那个防治重症为那个基准嘛，就说是基本上集中它现有日本的国内的一些防疫的力量，是救治重症、防止重症出现以及重症的死亡。呃，但是呢，转而要求那个，如果你是轻症或者是没有什么很明显症状的话，还是以居家为呃隔离或者是居家治疗为主。所以说是就是、说他这样的话，我看过日本国内的一些分析嘛，他的几个考虑是主要是。出于那个节约日本国内的相关医疗资源为考虑的吧，因为他现在的话，他现在日本的状态是他一方面需要做防疫，但是另外一方面他也不希望能够影响他的一些正常的医院的一些运转和诊治，所以就是希望能够集中力量能够救治一些重症的患者，或者是防止那个重症的严严重化。嗯，另外一个就是说有一个情况就是说日本国内它的传染病的。呃，治疗的床位其实并没有外界想象中这么多。嗯，呃，我看到过两个数据吧，就是、说是最多的话，他说现在全国能够动员的、马上动员的，呃，关于传染病的那个床位大概也只有三千张左右。嗯
2: ，
1: 呃。少的话，我看到过统计，可能就一千八百张，就是我看到过两个数字了，这、就是能够给各家、嗯、大家一个参考。所以说，他基本上能够第一时间能够清在马上能够用的那个传染病的床位，大概也就是三千张左右。所以他可能也是觉得，希望能够把这个资源能够有调控的去使用。另外一个，他也不希望出现在医院出现一个患者，或者是疑似患者，或者是需要确诊的患者扎堆的一个情况出现。嗯对，也避免一些不必要的一些交叉传染啊，或者是影响他一些正常的其他的呃疾病的诊治。所以，他现在希望号召大家，就是说是轻症或者是没有症状的话，还是居居家为主，然后把主要的医疗资源集中在重症患者上面。嗯
0: ，夏老师，我插一下，二
1: 十五号的一个具体的、一个大的一个方针吧。啊，然后另外一个就是，我觉得。呃，前两天可能大家也都留意到的，就是说是安倍也是号召，就是全国停课嘛。嗯。从三月二号开始，就是希望全国的中小学呃停课，但这个情况就比较有意思，就是说他的那个要求，就是说是实际上它并不是一个行政命令的方式，就跟我们可能想象中的方式不太一样，就是。呃，因为他的日本体制原因，我记得上周也跟大家讲过这事情，就是说他很难有一个行政命令的方式要求各个地方都能这样做，所以说他这个号召的话也是以那个呃首相的名义，后来也是以文部省的名义，就是希望就是说各个地方那个学校从三月二号开始停课。呃，他等于是，但这个要求本身并不具有法律法律上的那个依据吧，就是说是各个地方的话，还是以各个地方的。呃，辅道县的那个地方的呃决定为准，就说是、嗯、虽然首相等于是虽然首相做了一个这样一个要求，但是至于要不要停课，怎么停课，还是由各个辅道县就说是来决定的。嗯，所以说我也看到一些情况，就是各个地方其实也有些反弹的声音。嗯，呃，这个而且而且这两天其实五幺这个事情大家也是蛮混乱的，了，就是说有的说呃该放，有的说不该放。呃，我们也看到，就是说，他有些个别省、个别的一些呃地方，他可能也提出一些不一样的意见。最早的时候，举个例子，就是说是，比如说京京都市的话，就是说他们觉得两号放的话，觉得呃不合适，所以他们可他们自己的时间可能是放到了五月一三三月五号开始才开始放、嗯。然后像有的线，就比如说像那个呃，像像那个爱知。他的爱知之四点是公开，就是批评他那个首相这样一个，呃，这样一个这样一个命令啊，或者这样一个号召。他意思就是说，你之前根本没有跟我们地方政府沟通沟通过，然后就突然就是做了这样一个要求，也是也是让我们没完全没有准备嘛。然后另外一个就是说，是我在那个日推上面也看到很多呃人的抱怨，我甚至看到有一个呃应该是一个中学老师，他的他的一个抱怨，他意思就是说。呃，我们就说是下午的时候看到，就是说呃，中央政府首相做了这种要求，然后家长的电话就打过来了嘛。然后我我们也只能说，我们也在再等那个地方政府的那个教育委、教育当局的命令到底是怎么样来安排这个事情，然后安抚家长。但是他说我们，但是我们自己也不知道，完完全不知道这个事情应该怎么处理，所以说整个状态还是挺挺混乱的。嗯，而且我我我看了一下，就是对此。其实批评态度的，呃，地方政府还是挺多的。就是、说还有一个，就比如说像石川县啊，呃，就提出不一样的看法。然后还有一些像德岛啊、四国啊，各个地方就是抱怨都很。而且他这个号召还有一点，就是说是大家有一个起，这方面我可以跟大家先呃说明一下，就是说，呃，他这个号召也是直接是针对公立公立学校。换句话，公立学校。换句话说。第一个的话是私立学校是完全可以不采纳的，嗯，而且私立他也没有权利要求私立学校来遵照他的这样一个号召，或者是遵呼吁要响应他的这样一个要求，对的。这、就是其第二点的话就是说是根据日本的现行的法律的规定，呃，最终呃决定是否休校或者是停课是各个学校法人去呃做出决决定的，呃，在各个地方的各个县的呃教育委员会，或者是各个市的市政府。往往是各个地各级呃公益学校的法人，换句话说，这也是解释了为什么所有的最后的决定权是落在各个地方的，而跟中央政府是没有权利去干预的。嗯，所以说，呃，这样的风波之后呢，就是说地方的很大抱怨，就是说安倍政府出台这样一个政策或者一个要求，事先没有跟地方打过招呼。嗯。这地方觉得完全措手不及嘛，而且就说、是，而且也没有办法去处理这个事情，就是说，呃，比如说一些教师的安排啊，学校的安排啊，因为还有一点就是说，呃，三月底的时候正好，呃，三月初的时候正好是有那个开学，一般是开学典礼或者是那个毕业典礼，呃，就是很多学校是本来是规划在下个礼拜的时候是搞毕业典礼的，但你这样一搞的话，就很多学校他可能学校能学生的毕业典礼就没有，嗯。呃，所以说我看到过很多地方，他们学校的那个妥协的方式是，比如说学校停课，但是毕业典礼照样搞。我压缩那个呃到校的人数，可能只有参加毕业典礼的那个班级或者年级参加，因为他觉得这样的话，不然的话对这一届今年毕业的学生很不公平嘛。他觉得他的毕他们的毕业典礼就,就这样没有了。嗯，所以说也是一个很很复杂的一个互相批评或者是一个扯的过程。然后昨天的话是安倍在国会也呃回应了这个问题。当时他的一个说法就是说，他觉得啊、呃、作为首相，出于国民健康做了这样一个要求，但是他觉得各个地方完全可以根据自己的情况灵活的去掌握，也就是也不是也是把身段放软了嘛，就把话放软了。嗯，所以说希望能够比较好的来平息这个围绕这个事情的争论。然后我是昨天晚上的时候看了一下雅虎 Japan， 就是那个日亚的那个，那个它有一个投票区，就是一个有一个乡民投票的区域。我看了一看，我昨天晚上看的时候，大概有十万多个人投票吧，就是认为全国临时休校妥当的是百分之五十六，然后是反对的是百分之四十二，呃，还剩下就是其他意见嘛，但是你也看出来，这个差距虽然认为妥当的。较多，但优势也不是那么明显，基本上、嗯，但是反对的人也是很多的。对，所以说看出来这个事情，其实在国内也不是一个很有共识的事情、嗯。另外还有一点就是说，还有一个批评就是说是学校突然停课这个事情，在日本战后的历史上面也是没有什么先例的。嗯，这第一次。呃，有一些人批评他说，你安倍突然就说是宣布停课，你没有经过一个没比较好的一个跟地方沟通的过程，呃。是不是有一种把那个防疫的责任推给地方的这种感觉
2: 吧？
1: 嗯，就说你之前不是批中央政府反应慢嘛，反应迟缓嘛？那安倍可能就啊，那我反应快给你看一眼，我可能不很、嗯、果断的宣布停效。对。但是果断是很果断，但是可能地方政府的反弹也很大，你事先也不跟我们打打招呼。嗯。然后我今天看到一个新消息是那个，就是说我们都知道。现在的呃，所谓的日本的那个政权是个联合政权嘛，是一个自民党和公民党、公民党的联合政权。嗯，呃，从九十年代自民党就是说下呃就是下过台一次之后，他的到现在为止的所有政权都是联合政权，都是自民党和是和公民党的联合政权。嗯，今天公民党的党首那个也出来就说是抱怨，意思说这个政策之前也没有跟公民党通过气。嗯。就是是完全是安倍他的一个核心圈子临时做了个决策，既没有跟地方沟通，也没有跟他的执政的联盟沟通，就是但是就是在对策就是在那个对策会议上，就是把他把这个决策给抛出来了。嗯，另外一个就是我正好跟我一些在日本的朋友聊嘛，就是说是有些日本人也是也在吐槽，就是说是他说大量防疫是很重要，但问题是说很多家里面可能是双职工上班的。嗯,嗯，你小孩家里的话，这个时间怎么办？然后，当然，安倍在对策会议上也说，希望呃那个企业能够给予双职工家庭给父母一些方便，但这个成这个这个损失是不是就要由企业来承担？呃，造成那些问题怎么去解决？而且实际上，他这个休校呃那个休学或者停课，它的范围是全国公立的小学和中学。嗯。但是不包括托儿所和幼儿园
0: ，啊对
1: ，不包括托和不包括托所和托儿所和幼儿园。但很多人批评，他说你要放的全部放对吧？但是他的说法是说啊，可能托儿所、幼儿园小孩更小，如果完全是呃呃休呃休课或者是关这个休学的话，可能给家长们带来的困困扰会更大。就是因为小学生根本没人照顾能够自够自
0: 理了嘛。对，根本没人照顾了，对吧？
1: 对对，但是即便是这样，抱怨还很大。另外还有一个时间点，就是说是这个时间点也很不凑巧，就是，呃，那个樊玉如应该知道，就是呃，每年这个时候正好是日本每年年度报税的时
0: 候。嗯，对，四月嘛
1: 。四月就然后也是也相对来说也是企业最忙的时候。对的，因为都要年终结算了嘛，就是要然后然后要申请呃，先下一个财年的那个预算，财年就是要报税要总结。对，这个是企业事情最多的时
0: 。候。对，财年跟自然年不太一样嘛，自然年十二月结束，财年其实就是三月嘛，对吧
1: ？对，财年三月份结束，在日本的财年三月份结束、嗯。但是这样子弄的话，就原因是每个企业都是最忙的时候。对。但是如果是双职工家庭的话，他要请假也很麻烦。对。所以说，对企业来说，这这也是一个你人事安排上也是很麻烦的事情。另外一个，这事情可能对医疗呃力量也会有影响。呃，为什么这么说呢？就是说是呃。那个有很多的护士或者护理人员，孩子也面临一个休学在家没人管的问题
0: 。啊，对对对
1: 、呃。所以说，我看到过一个日本的就相关的一个护理协会的统计嘛，他意思说可能会牵扯到百分之二十的啊、呃、护理人员可能会受到这个放假的影响，不得不回去看孩子去
0: 。对，就是他如果就是孩子不放假的话，呃、他可能在第一线要去做护理。现在孩子一放假，他不得不请假在家，对,对吧？然后呢，日本又没有那种，对对比如说什么呃，比如说我们现在好像，现在中国这边的话，好像三倍工资嘛，对吧？然后就一线的护理人员，他好像也没这套东西，嗯、然后人家就在抱怨嘛，你又不给我涨工资，对吧？又又让我小孩放假在家，那我只能请假在家了，对吧？对，所以这这是一
1: 个，这是这就是一些很很现实的一些问题嘛。所以当时很多人也会觉得，他说这个事情。可能考虑的也不是很周全，所以乱七八糟批评也很多嘛。所以说，呃，但是现在看下来，就是日本国内关于这个突然那个放假、休学、的情况，停课的问题，呃，争论很多。但这个些争论可能是从我们中国人的角度来说，可能想不到这些问题。我们可能会觉得这个事情很正常吧，就应该停课休学嘛。对但是这个事情本身可能在日本的话会有很多的争论，因为很多人批评他他的出台的政策太草率啦，没有。有过一个很好的沟通，他的一些后面的一些配合的东西也没有跟上。然后还有一个事情就是说是，大家也可以注意一下，就是、说是其实现在日本的话，因为它它有一个很强的一个地方自治的一个传统，嗯，呃，所以说现在呢却会打这个结果，就日本各个县之间或者各个道县之间，呃，它的一些防疫的等级和措施也不太一样。对的。就比如说像呃像可能有的些爱知啊，或者是京都啊，或者是甚至他一些中国地区的一些广岛啊这些这这这个这这他那些，他可能觉得这个事情，呃你突然放假的话，或者或者突然防疫提高的话，对我经济上面影响或者很大。但是另外一方面，北海道的话，就是从去天去呃昨天开始就宣布进入紧急状态了。嗯
0: ，他这个叫什么紧急宣言的、就是，紧急状态宣言。
1: 对，他叫紧急事态吧，但日文汉字就紧急事态宣言。对，然后他的，因为因为我们都知道北海道确诊人数比较多嘛，对，然后也而且是现在可能是日本国内确诊人数最多的一个。对，地方政
0: 府里边好像他六十几例是最多的，好像
1: 。对的，然后他现在他昨天的话是正式宣布了紧急事态的宣言，然后他的那个北海道的知识就是公开号召。呃呃呃，北、呃呃、海道的居民就是在周末的时候尽量不要外出。对。呃，就是跟我们这里很像的，就是啊，不要聚集啊，不要外出啊，尽量避免不不不不必要的外出的活动啊。嗯。等于是做了一个很严正的这个样这样一个号召。嗯。但是可能在日本的其他的一些县，可能反应就不是这么像这么激烈。对。甚至会觉得你这个事情对我们困扰很大，经济上的影响很大。对。就是每个地方都不太一样，然后。还有一个呃事情也很有意思，就是我们都知道，就说是呃新冠这个事情苗头出了以后，就是日本政府就成立了一个新冠病毒对策本部嘛，就跟我们这边很像，插插对策本部，就是日本人很喜欢搞这套东套体制嘛。嗯。然后是呃这个礼拜的时候，就是说另外一个就是他有一个有一个组织叫全国知识会，
2: 嗯
1: ，就是指全国的所有日本的各个。诸府道县的那个知识，就相当于我们的省长，嗯，呃，一把手，省省长，他们有一个协，他们有一个协调组织叫全国知识会，嗯，然后他们自己成立了一个新冠的紧急对策本部，
2: 嗯
1: ，就是有点另立中央的感觉，<笑>呃、就是他国家其实有一个对策本部，他他的是全国的地方政府一、这个联合自治体，他们又联合成立了另外一个新的对策本部，
2: 嗯
1: ，然后。呃，我看日本媒体对这个事情的报道也很有意思，他一直说也是通过这种方式对中中央政府的很多措施感示不满，嗯，就是说与其等与其等你中央政府来救，那我们还不如互相提醒，我们自己互相互助了，就是就是说，然后我们自己有些资源呢，是不是有一些基础资源呢？我们直接来来操作这个事情，也不要通过，也不要也不要等你中央政府来的指令啊或者指示啊，所以说现在就整个日本国内你就看出来就非常非常有意思嘛，因为。呃，我看到有些人的调侃这个事情，就给你感觉好像就是有了一个各地大名就自己组织了一个联合会，然后然后跟你那个呃这个幕府的一个像平行一样的这样的机构互互相斗打竞争，就
0: 是。的确是这样啊，呃，啊、
1: 呃，所以说，嗯、你你呃
0: 你呃，稍微那个啊，呃。刚才那个沙老师大概就简单那个总结了一下，就这一周的一些一个变化啊，就主要就是日本现在逐步有一些措施出来，但是就感觉好像它出来的呢也不是那种一下到位的，而是像挤牙膏一样挤一点挤一点。然后这个东西基于两个情况，一个就是各地啊各个地方政府对于疫情的研判跟认知呢就是不太一样，但他们呢又不是那种完全听中央政府的一个安排的一个这么一个。一个怎么说呢？一个体制，对吧？所以说导致了现在感觉，就我看前两前两天网上有个说法嘛，就是呃，我们中国叫江苏叫散装省嘛，对吧？现现在看到了一个散装的一个日本，对吧？会有这么一种情况啊。那我们先把时间那个再交给小呃小新一段时间啊。然后那个小新那个这一周啊，因为现在韩国是除了中国之外，就是疫情爆发，就是。怎么说？确诊人数最多的应该是韩国了，对吧？就中国之外的话，应该是韩国了。就这一周的一个变化，啊、你跟你跟我们简单的稍微来那个整理一下，好吧？就韩国这一周的疫情的变化
3: 。呃，其实首先呢，现在韩国发生的事情已经怎么说呢？就是已经它不是一个，就是已经半失控状态了，半失控可以这么想了，已经。Okay. 半失控、嗯，为什么说是半失控呢？因为韩国政府没有宣布它失控，所以叫半失控，
0: <笑>实际已经失控了，对吧
3: ？呃，是是这么一个情况啊。首先，我们从这一周来看，一方面它是确诊人数在不断增加的。那么这一周呢，就是像刚才沙老师提到日本嘛，就是刚才提到日本有一句话，就是说是一个地，日本是一个地方自治一个的历史非常悠久的一个国家。那么刚才提到了，嗯，那么现在韩国的一个情况就是中央命令和地方自治开始撕了，开始撕了这么一个状态了，在韩国是，嗯。嗯当然，在一些大方面，比如说要求停退啊这种，因为韩国的公立学校是都是归韩国就是中央教育部直接管辖的，嗯，而且韩国的教育部门和韩国的就是地方政府是分开的两个体系，就比如说仁川市教育局，那么仁川市教育局的一把手，他这个人可能会和仁川市地方政府的这些。人他可能思想啊，包括一些证件都不是很一致、啊，因为韩国是单独选的，两者是、okay. 教育部有个教育部门的一个选举，在韩国是叫教育间选举，所以说在教育这一块呢，就是目前还是能达到一个比较一致的状态的。不过呢，我们就可以看到啊，那么大家都知道，这一次韩国疫情大规模爆发，它是有一个叫新天地的这么一个东西，嗯，出现的、嗯，大家都知道，对。那么这周最大的一个事情是什么呢？这周最大的一个事情就是，那个新天地。那么它的总部是在京畿道果川，是距离首尔江南站只有五公里的一个位置。它在，嗯，距离首尔的江南站只有五公里，嗯，在这么一个地方，他的就是那个总部。嗯，那么这一次京畿道之事就相当于我们的省长啊。这那么这这周最大的一个争议是什么呢？大邱市长。向那个首尔经济道，就首都圈求助，说我们的这个病床不够了，能不能把一部分患者运到你们这里来治疗？是提了这么一个事情的。那么在这这周，嗯，那么对于这个的问题，那么就是首尔市市长和经济道知事两个人的回答是不一样的。嗯，那么首尔市的市长呢，就是说就朴元淳，那么他就是说。那么大邱的痛苦也是我们的痛苦，这个就很像他当年对于中国的表态，中国的痛苦就是我们的痛苦，对，对，就是说大邱的痛苦就是我们的痛苦。好，首尔市市长是说可以过，可以运过来。经济道知事呢，他这个人叫李在明，嗯，那么他这个人呢，虽然他也是那个执政党共同民主党的成员，但他这个人倒是一直以来就是一个比较特立独行的一个人物，他从他做市长开始。是比较好斗，应该叫做比较特立独行一个人。嗯嗯那么他给大邱市的回复是什么呢？不好意思，重症患者不能收，怕传染怎么办？但是如果你这病床不够的话，那你们大邱可以把一些轻症的患者送到我们经济道来，这样你们大邱自己不就有病床可以收重症患者了吗？这是经济道知识给那个什么大邱市的一个建议。嗯，然后与此同时。因为咱们刚才提到了这个新天地的总部是在大邱，不是不是在那个京畿道，京畿道果川市。对。然后，那么其实现在果川这个地方呢，就已经是，就是果川警察局有一个警察，嗯，也被传染了、嗯
0: 。就是果川的疫情比较严峻吧。说、就是、也是这
3: 个新天地的那个教徒反正嗯。现在就这么一个情况，因为。所以说呢，当时那个经济道知事就下令强制搜查新天地，嗯，强制搜查，然后就直接带着一帮经济道的官员冲到他们总部去了
0: ，对
3: ，说要说我们不能等你来配合我们了，我们要先出击。所以说在这种情况之下，那么这帮那么这帮经济道的这些,这些调查官。就进驻那个新天地，他们那个总部，然后把他们的包括培训生在内的名单都拿到手了。嗯，包括培训生在内。不过呢，他们就是经济道这边在分析这个名单之后，发现一个问题，他们说，就是经济道了解到的，从就是基督教界也好啊，因为基督教和新天地它一直是个死对头嘛，所以他们可能也从基督教这个角度，就这个渠道。去了解了一下新天地的一些底细，说新天地给的资料比经济道掌握的资料要少，嗯，要少大概两万人。与此同时，他们还有一个说法，就是说，就是新天地就是他们自己给经济道政府的一个报告资料，说他们的经济道境内共有二百二百二十个，就是宗教设施，但是经济道从基督教他们就是借拿到的信息是二百四十个，嗯，就少了二十个。这两者之间，嗯，数据是有差异的，嗯、所以后来这个金道知识又出来了说，说你们新天地再不敢配合，看我怎么收拾你，嗯，直接把这话说出来，因为按理来讲，那么新天地这个就是现在大家也在挖这个新天地料嘛，那么最新的一个消息就是新天地试图去拉拢过韩国的前总理，就是李洛渊，嗯，是去拉拢过。那么就是当时李若渊的一个就是亲信就发过一个那个就发了一个那个帖子嘛，说就是说这个新天地这帮人拿着就是他们因为他们有些外围组织这个宗教，他们有一些外围组织的什么搞世界和平啊，什么宗教统一等等等等等等，他们有些外围组织的就拿着这个外围组织的名义曾经去约过李若元，第一次没约上，然后第二次他们直接骗那个什么。那个秘书说：“我们跟那个李洛渊已经约好了，你们要见我。”然后他去跟李洛渊见，李洛渊说：“哎，我第一次听这个事情，所以说没有见面见成。”然后有些韩国的民众就开始想象，如果他能够，能够直接跟李洛渊的秘书都联系上了，而且都能够这么多接触的话，那么前任总理、前前任总理难道就没有瓜葛吗？嗯，韩国人开始做这个猜测了
0: 。就反正现在因为前任总理是黄教安。嗯。反正现在新天地这个事情，反正现在新天地这个事情就感觉好像，就是朝一个朝一个就是宗教话题这个方向开始在拓了嘛，对吧？已经因为他之前肯定深入到韩国社会，深入得很厉害嘛，对吧？那我们再回过头来，那个你因因为现在我比较关心啊，就是大邱现在的情况啊，就是他有没有他现在什么状态？他是也是被封城的那种状态吗？
3: 是这样的，嗯，那么大邱这个地方一直是一个很敏感的地方，对，那么敏感在于哪里呢？因为大邱是文在寅反对派的票仓，嗯，这是首先我要解释清楚的一个问题，嗯，那么在前两天，韩国的那共同民主党执政党的他们那个发言人叫洪艺彪、嗯，那么他说了一句话，说我们要最大程度的封锁大邱，结果这话出来第二天他就辞职了，嗯，就辞职了，说这话说的不得不得当，嗯。那么我们要解释这个大致现在什么情况，我觉得就要解释就要简单啊，我很简单的来解释一下那个韩国的前政的朴正熙，嗯，那么在就朴槿惠的他爸爸啊，嗯，朴槿惠因为以前就是在以前就是朝鲜时代也好，在古代的时候，那么因为全罗道就是西南地区。它是一个平野，它是一个平原，嗯，所以说是农业是比较发达的，嗯，而东南地区就是庆尚道啊、大邱啊这一个地区是山地比较多，嗯，所以说以前的经济是不够发达的，嗯，那么后来在朴正熙时期，朴正熙本人也是一个庆尚道人，嗯，他本人也是，而且本来庆尚道的这个，因为以前的韩国是农业社会嘛，嗯。那么它的经济肯定是有不平衡的，所以把一些产业化、工业化的成果是全部拉在了东面，就是青藏道地区，是有这么一个过程的。所以我们得知道，在大丘以大丘画一个中间点啊。高、就、知、是、半径，高铁半个小时能到的地方有四个国家级工业园区，嗯，其中有二十二个大的财阀的工厂，嗯，甚至在这个圈里面有，比如说现代汽车，那么现代汽车在韩国本土八成的产能都是在这个圆圈内的工厂完成，那么这个现代汽车也好。三星电子也好 ，L G 显示屏也好，这么多工厂，它又有它下面的一级供应商、二级供应商，那么肯定有好几十个、好几百个，也都在这个圆圈内。嗯，那么在韩国就出现了一个什么情况呢？一方面，这一些工厂在支撑着那个就是整个青山道地区乃至韩国的那个产业、工业的一个半边天，但与此同时，大邱市内连一个口罩厂都没有。嗯。这就是一个极端的一个产业瘸腿在发生了，所以说第一个，现在大邱市的口罩供应是很不稳定的。嗯，前一天韩国政府虽然宣布了，说通过什么邮局呀、啊、什么农协，就类似于我们的农业合作社啊这种地方来销售口罩，但第二天大家就大家去排队嘛，就发现这个邮局竟然只有一百个口罩，那个邮局竟然只有五十个口罩，嗯，就成了这种情况。因为现在大邱内部的一个口罩供应是极度的不稳定的，嗯，因为它城区内没有一个口罩厂，这没有能够提供口罩的地方。虽然就算是有口罩厂，能不能供应到那是另一回事但它没有口罩厂压根就。那么这是第一个问题，第二个问题出现在哪里呢？大我就我是一般这么说的，大邱之于韩国就是武汉之于中国。嗯、目前在韩国的高铁的整个体系里面，百分之七十的运力是集中在首尔连接首尔和釜山、嗯，也就是连接首尔首都和韩国第一大港口的这么一条线上，百分之七十运力在这里。嗯。那么大邱站是除了始发站首尔和中道站釜山之外，是停靠的列车最多的一个站。嗯。它是一个交通枢纽。我刚才也说到了，大邱周边是韩国最大的一个重工业以及。工业基地，嗯，那么在这么一个背景之下，它又是个交通枢纽，那么这就是提高它的防控难度第一个点。那么第二个点在哪里呢？第二个点就是说，因为与此同时，那么我刚才也说到了，事实上许多大企业他们是需要继续生产下去的。如果他们不生产下去，那么外界肯定会开始继续质疑了。哦，这家公司是不是出了什么事儿？嗯，接下来到韩国的产业是不是出了什么事儿？所以这些大企业很多现在是不能停工的。像大，但是当然了，像有些大企业，他们福利也比较好。所以，对一些文职员工啊，很多人他们可以在家上班，但问题在于，韩国的经济构造是百分之五的财阀来养活百分之九十五的中小企业。嗯，那么这一批中小企业，他无论是从收入条件也好，还是从,从工作条件也好，他是没法在家上班的。这批人是，对。那么，所以说现在大邱还有很很多人还要去上班，因为我刚才提到大邱、嗯，它周边是一个韩国最重要的工业基地，所以他还要去上班的这批人，嗯。
0: 那是不是感觉上？大邱
3: 目前一个很大的一个问题。感
0: 觉上，大邱的问题还没有解决，而且还在恶化中啊
3: 。呃，目前是这样的。嗯、那么，韩国总统文在寅在此前是给了一个表态，说四周，
2: 嗯
3: ，说韩国会在四周内解决问题，就解决大邱的问题
2: ，嗯
3: ，然后保证把疫情控制在大邱境内，嗯嗯嗯。不过从现在韩国很多人的反馈来看，嗯，那么目前的疫情确实至少啊，至少是已经超出了新天地教这个概念
2: 了，嗯
3: ，应该来讲，因为现在出现了很多感染者是跟新天地教无关的了，嗯，当然大部分还是要大邱旅行史，只是说跟新天地教无关了，嗯，那么我们可以说这个疫情已经跳过了第一步了，就是你控制一个新天地已经不太够了，嗯，好像。当然，这里还前两天不是还出了一个新闻吗？嗯，说大邱市的那个疾控中，大邱一个区的疾控中心的一把手是新天地教的，然后被感染
0: 了。啊！天哪
3: ！前两天<笑>韩国就出了这么一条新闻。这其,其实啊、嗯，我们可以判断的是什么呢？我觉得新天地教它迟迟不公开的信徒的一个名单，还有一个原因可能是因为这个名单里可能有很多各界的人。
0: 那懂了，自己
3: 他不太敢公开，就比较麻烦。是有这么一个个人的判断在里面的，就,就公开
0: 的话比较麻烦这、啊。这我个人判断啊。OK， 其实我觉得韩国的情况，作为中国的听众来说，相对比较好理解。你就把那个大邱认知为。那个武汉嘛，对吧？然后他现在看文在寅的他那个战略也是，等于要控,控制住那个最主要的爆发点，然后尽量让他不要往外扩散。即便扩散一些到别的城市，你只要有那个大邱的旅行史，我都可以作为你的一个输入性的一个病例来控制。然后他要避免的就是其他城市进行一个社区传播这么一个一个状态，你应该是这个样子的吧？
3: 是，所以说我们就是像前像昨天啊，二十八号，那么韩国的一个就地方议会出了一个宣传册啊，嗯，他出了一个宣传单，那么这个宣传单的内容是大概是说的是什么呢？这很简单，就是他是说第一个就是他是对于中就是他是对于日本、韩国和美国啊三个国家进行一个比较，那他是这么一个名单，那么他这个名单说了这么一句话。确诊人数为什么韩国的确诊人数过多？是因为韩国通过强有力的筛查，快速检查出了确诊病例。与此同时，病毒检测后呈阳性的比率，韩国要比日本和美国都要低。所以，不回避现实、勇敢与疫情做斗争的国家就是韩国，是出了这么一个宣传单的。嗯，那么他当时给的一个数据就是，像日本就是检查后的。成阳性的比例是百分之八点七，嗯，美国是百分之三点一，但韩国只有百分之二点七，所以借此来传达这么一个逻辑，嗯，当然这个也是跟现在的一些韩国的政治局势，就推这个，现在也跟这个政治局势有关系，反正这个呢咱们稍后再慢慢谈，反正大概韩国就这么一个情况
0: 。好的，呃，大概跟这里边比较有意思的一个点就是。日韩两个国家对于防疫的一个政策策略的一个不同啊，感觉上，简单讲的话，就韩国还是比较刚，就是说还是。能尽量检测就尽量检测，检测的人呢多了之后呢，所以确诊人数呢就相对现在比较多。但反过来，韩国人会觉得说，我这样的话可以让更多的老百姓免于一个不安和焦虑嘛，对吧？这里边我们就要那个再继续请教那个沙老师。沙老师其实刚才已经提到了啊，因为日本现在的一个防疫的一个原则，就简单讲就八个字嘛，就轻症居家，重症收治，对吧？就是这样。然后呢，就是现在很多人就说，日本你别看数字那么低，其实因为很多。呃，很多一些，比如说日本居民，他自己有发烧或者有咳嗽的情况下，他首先他不敢出门嘛，然后他出门也戴口罩，但是呢，他打电话给那个防疫所或者保健所啊之类的，他说很多那种症状的话，人家会觉得说啊，你这个有点像，但是呢，你现在不是重症，你也不用接受什么一个检测，也也即,即便到了医院，医生也不会帮你做那个所谓的那个叫什么核酸检测的。对所以说现在很多日，我看日推上很多日本人也很焦虑嘛，就是说我好像明明已经得了这个东西，但是因为我现在症状不重，就是没人帮我来确诊，他们现在觉得也非常的那个焦虑跟不安嘛。肖老师，你对，你对于这个就是、日韩的这个对比，你觉得现在这个情况是应该很明显的吧？觉得？呃，就
1: 是日本的话，他之所以采取这样一个策略的话，其实。我前面一个一个是讲过，就是说他有一些自己那个全国那个传染病救治能力的一个极限在，嗯，就是可能也就三千多张这样一个床位嘛。如果在至少在这个时间点的时候是是是这个样子，所以说他觉得他不希望就是在爆发流行的初期的话就是过快的消耗嘛。我觉得我觉得这个方面是他是有意识在控制的，嗯，这是其一。第二个的话，他日本呃采取这样的策略，从历史上面来说，可能也是有原因的，就是说他之前有过一个教训。我就不知道大家还记得吗？就是二零二零零八年、二零零九年的时候，有过一次猪流感的
0: 呃 ，H1N1 -E、嘛 ，H1，
1: 哎 ，H1N1 嘛，当时有过一次那个猪流感的那个全全世界范围内的那个流行，当时日本也是有的，而且当时日本中招最厉害的地方是冲绳，嗯，冲绳。而且也死了人，呃、而且那那个时那个时间点，当时其实闹得也是蛮蛮，就是蛮大的。哎、呃，当时日本国内也有所谓那个什么口罩买口罩买不到啊，嗯、就是类似脱销啊这样情况事情。当时，呃，冲绳有过一次教训，就是当时冲绳的时候就说是这个猪流感开始流行的时候，当时呃曾经有数万的人就是涌到那个呃冲绳各个大各个诊诊所啊或者医院去。然后造造成了大规模的交叉感染，嗯，呃呃，所以说当时他日本政府就是觉得这个事情对他的一个刺激就是说是大量病人就是短时间内集中在医院嘛，如果防护不到位的话，反而会造成那个呃整个初期的他一个诊治系统的一个一个崩溃嘛，嗯，然后这也是可能是日本政府但可能是现阶段最担心的一点，所以说我觉得就是说。呃，还有一点就是说，他那个核酸检测本身的话，就是我看到一些他们，就是日本他们一些评论，或者是对这个事情的意论，就是说，呃，现在这个事情的话，它整个一个流程，在日本的话，确诊流程相对来说是比较复杂的，嗯、就是说是他是要去呃检查以后，就是医生就是如果发现疑似患者的话，他先是要向那个各个地区的保健所那个报告。然后保健所还要再向他所在的都道府县报告，以后才能决定。嗯，所以说这样一个比较长的一个流程，就是我前面讲两条线嘛，一个是日本政府觉得他担心这个事情一开始的时候，呃，过快消耗他叫呃医疗资源，同时造成那个呃在不必要的在医院的交叉感染。第二点的话，就说他整一个一个确诊的流程相对来说会比较。呃，长，嗯，就是等于是保健所这个层他没法直接定，他必须报报到那个督导府县才能够定。另外还有一点就是说，呃，就是这是之前的情况，就是说这个核酸检测并不能纳入保险的一部分。嗯。呃呃，所以说就是换句话说，它不是医保，它不是医保里面的一部分。所以说，当然可能这两天可能会有新的政策出来，就是把那个核酸检测纳入那个日本的它的一个医保的范围。呃，叫呃纳入医保范围之后，他有一个好处，就是说是那个在临床的医生，他就有这个检查，他就有那个检查的决定权了。
2: 嗯
1: ，所以说那个时候就是那个临床的医生，他可以直接决定呃要不要做检测。嗯，因为现在的话，因为他不是医保，它因为他不是医保的一部分，所以他必须要上报以后才能就是就是确定要不要做检测，嗯、或检测呃结果或者怎么，等于是所在的医院是没有办法做这个事情，但是可能是。他的跟呃，就是跟也是日本人这个号码，他整个一个做事的方式你顺了之后，有可能的话，他的那个呃检测的那个时间会呃会加快。嗯，但是另外一点的话，就是说呃还有一点可能大家要注意一点，就是说这个至至少我看到日本的他的一些消息，就是说他这个核酸检测的正确率并不是百分之百。而且甚至来说，现在就核酸检测率的话，它的正确率的话，大概也就是百分之五十左右
0: 。五十啊，只有、嗯
1: 。呃，换句话说，呃，对我看到日本他们是百分之五十左右，就说是，而且所以说会有所所谓的假假阴性嘛。嗯。我们在国内其实有的是，要一些假阴性，所以说为什么要比如说我们要证明你出院之后要可能要做两次检测之后才能让你出院嘛？这也是个原因，又要,要避免这个假阴性的这个情况。对。呃，所以说现在的这个。所以所以有很多的日本的他的这个专业医疗界意见，比如说这个检测本身准确率其实也不是那么的高，或者是没有不是那么的可靠，所以说，呃，整个一个过程的话，对它的可靠性其实也有一个问号在。所以说，我觉得这是一个多方面因素的一个综合的一个情况导致了相对来说，它日本的检测的状，效率也好，或者是流程也好，相对来说会比较慢。所以说、嗯。你也很难说他是要刻意的压这样一个数量，但是我觉得可能是一个综合上的考
0: 虑吧。嗯，还有一个考虑就是，我一听到一种说法，不知道那个沙老师的意见是如何，就是说他也不想说像韩国一样，就是一下检大规模检测之后，当然除了那个硬性的能力之外啊，他如果大规模检测之后、嗯，如果出现很多那种确诊病例的话，他可能会引起的恐慌会更大嘛。然后他特别怕，
4: 嗯
0: ，呃，外国把日本视为。某种，比如说危险的疫区啊之类的，这样可能会影响今年他后面的一系列的国际的一些活动之类嘛，对吧？包括那个大家比较关心的奥运会，对吧？有这种说法，就是想问一下沙老师对这个说法怎么看？然后还有一个就是现在奥运会就这一周的一个发展嘛，就是国内好像有一个乌龙的一个传法嘛，就是说好像，呃，说什么呃。五五月底呀、啊、之类的那个说法，就是到了五月底再观察嘛，嗯、就是那个国家奥委会的官员嘛、嗯、说五五月底如果还没好的话、嗯，可能是有那个取消的可能之类的。然后我看那个谁，那个巴巴赫、啊，这巴赫还出来就是称声明说这个不是 IOC 的一个官方那个说法之类的。就反正现在就是传的还挺乱的，就感觉就针对奥运这个事事情，那那个稍微让沙老师再说两句。呃，这个。是。
1: 新闻就是说，呃，最早的时候他是国家委会的一个资深那个委员，叫庞德。嗯。然后他的一个他的一个采访，嗯。呃，我看到就是说是国内的有些媒体可能就隐约说啊，五、呃、月如果不能控制的话，奥运就要取消。然后，当然类似的比较标题党的一些题目，其实也不光在中文媒体，我看到一些英文媒体可能也用了类似的这种表述和标题。呃，但。但是后来我看，我去查了一下，就是说他的一个访谈的原文，嗯，然后以及一些比较呃比较严谨的一些媒体对他的报道，我最后看了，比如说我就看了 BBC 的报道，他的同样一个人，嗯、同样一段话，他的标题就完全不一样，嗯，他标题就是说呃，他的标题是 w h a business is usual， 就是就是会照常那个进行，嗯，但他整个内容其实是是同一个人吧，也是同一个访谈。就是我看了一下原文，我觉得更多这个人的原意更多是有一种安抚民心的一种动机。他大致的意思就是说，呃，现在就是说，呃，他就跟那个他说，比方说要准备参加奥运会的运动员，或者是那个为了为了为了奥运会的一些筹备的一些活动，我就就说他说应该还是照常的应该进行。然后另外一个就是说，至于奥运本身的话，他说现在就是说是说在谈论取消还太早。这个说取消与否这种事情，其实现在还太早，根本没有必要现在来,来讨论这个事情。它大概是类似这样一个正面的表述，但是在很多媒体的解读的时候，肯定会解读出不同各种各样不一不一样的一种态度嘛。然后奥委会其实也是把这个事情，就是说事后也做了一个澄清。然后奥委会的大致的意思就是说，呃，他会跟 WHO 保持密切的合作，但是奥奥奥委会本身它是一个体育组织，它不是一个卫生组织，它没有办法对。那个卫生的情况做出一个呃公共卫生情况做出个判断，但是所以说至于呃具体会怎么样的话，这一个是要看那个情况的发展，第二个的话从奥会本身来说，他还是希望冬奥会能够正常的举行，但大概是这样一个说法。同时呢，当时不是我们上次也提到就是，就说像比如说像有人还有人说啊，给伦敦可以接班啊，类似这种、嗯、类似这种言论在欧洲或者在一些国家也会有嘛。当时。奥委会也有一个说法，一直就是说，呃，这个事情就说是要换到其他城市去办的可能性几乎是没有。嗯，大概就大概做了这样一个表述、嗯，就是、说，然后当然这个事情被那个日本方面其实就是说刺激很大嘛，然后后来就说日本政府啊，东京都方面啊也做了很多的澄清，开了记者发布会。然后我今天看到。呃，最新的就是刚刚我上六点钟的时候，当时那个安倍刚刚做了一个记者发布会嘛、嗯，当时也提到了奥运会的事情，他意思就是说奥运会还是在全力的筹备当中大概、啊、就是做了这样一个表述嘛，当、嗯、然出于日本政府角度来说，他肯定是要宣誓这样一种决心吧，对、嗯
0: 。讲到那个奥运会，我这里面插播一条，我刚刚刷到的一条那个小的一条消息，蛮有意思的，就是，呃，嗯、日日本著名歌手啊，追名林檎啊，追名林檎。<笑>这面林琴是那个东东京奥运会，他有点像那个艺术总监那种那种位呃一个呃、啊、对,对艺术总监的一个一个人吧，对吧？他是一个著名的日本的一个艺术家吧，算算歌手也算一个艺术家。然后他所在的那个乐队叫那个什么东京事变嘛。对这个乐队名字也现在看起来很不吉利啊！东京事变，东京事变今天就是二月二十九号在东京国际论坛，呃，东京国际论那个会展中心啊，就是有一个呃演唱会，然后演唱会没是没有取消，他用的是 k a g o 啊，就觉醒啊，就是呵呵按照常进行，然后很多那种参与的人，有的人说啊非常好，就是呃非常好是能听到了，还有一个就是说他边听边觉得很紧张，对吧？就各种各样的说法就有，就是。现在在日本真的是，就是他没法做到像咱们这样，就是上下统一的嘛，就是就是说不办就不办了，对吧？说说停业就停业了，然后怎么怎么样？他现在就是出现出各种各样的那种类型
1: 、呃。就是这个事情就是蛮值得说的。我记得我上上礼拜那个做那个连线直播的时候，你还奶奶了 p e r f u m e 古版的然后呃，那个那个 p e r f u m e 就是被我奶了一下嘛，对，毒奶。这个事情好玩，就是是。我飞熊这个礼拜其实有两场演唱会、嗯，一场是在二十五号、嗯，一场是在二十六号。对，二十五号的演唱会是照常举行
0: 了
1: ，嗯，这都在东京巨蛋，嗯，呃，也是上万人规模的正常举行了。然后二十六场这场演唱会是在下午两三点的时候临时喊停、嗯，因为那个时候就中午的时候、呃，安倍就是做了一个号召吧，希望能够全国范围内，对对对，呃，文化。娱乐活动或者是体育活动能够自诉，然后大家能够尽量的那个终止举行。对。然后基于这个原因，在二十六号的下午的时候临时喊停的
0: 。对的，特别临时
1: 。呃，那、呃、特别临时，就是说是基本上就说是呃，马上就要开演了，然后他在喊停。所以说这个事情呢，就是完全是交给各个活动组织者自己去衡量的事情。但是。但是日语里面就是有个词嘛，就是汉字我们读的话叫字述嘛字数，他们就要自己的字，呃、的字，呃，自己的字，严肃的肃，然后严肃的肃、嗯，严肃的肃，就自述，就说是他们要，等，换句话说，有点类似于我们上海人讲你要自己拎拎得清嘛，就是对，有就是、说是自己干苗头，把握这个局势，你要你干苗头你自己干苗,苗头去吧。嗯、现在这个这个气氛就是比较紧张，然后要防疫，所以你要拎得清的，你不要再多给我多事情。对。然后所以说现在这个，说日本的话。的确，有些活动像最近的像这个演唱会，照样举办，他也没有办法不让他取消。但是有些活动可能会在缩减规模。我举个例子，就比如说他们日本的一些呃那个足球赛，呃、那、，J、個、League， 就、嗯、是那个节联赛。嗯。他呃停就停办了两周，一直到三月十五号。嗯。然后日本国内的一些呃演出，什么交响乐演出也开始喊停、嗯。基本上我看到的现在流程基本上都是从现在开始，即日开始到三月十五号这段时间。暂停、推迟或者是取消，嗯，呃，然然后还有个比较有意思的是，三月份正好是日本他们职业棒球呃联盟正好是在打热身赛，嗯，本来这个热身赛的时候也是可以买票进去看的嘛，他这但但是他基于那个自述的一些考虑，他他他就搞所谓的无观众适合，就是无观众比赛，嗯，比赛关于照样举行，但是空场吧。这场子里是空的，对，空场空场比赛、嗯、是属于，这也是类似的一些活动都在、这个举行嘛，然后就是或者是改变形式，或者是取消，或者是推迟，但是也的确是没有一个统一的标准，完全是各自去掌握。嗯，然后呃还有一个就可以值得一提的，就是说是呃还有一个就是说，其实日本这个礼拜开始，就这几天开始，呃像东京啊、北海道啊，开始有了一些市场上就市面上有一些萧条的这种感觉。嗯，就是开始变少了，吃饭的人变少了，的确是有。然后我也跟。在日本的一些朋友有些聊天嘛，他们可能呃，或者是或者跟一些日本朋友一些聊天，他的确也是跟我反映有类似的情况，而且这两天有一个比较好笑的一个传闻，就是说，呃，全全日本在抢购卫生纸，对，我不知道你有没有听到，对，因为因为当时好像就有个传说，就是说他也网也是网上留言嘛，一直就说啊，卫生纸大量都是从中国进口的，啊，中国现在问题啊，卫生纸进口有问题啊，所以说可能卫生纸以后会急缺啊，所以说。会出现呃一些也是跟我们呃国内啊或者香港地区一样的这种抢购潮嘛
0: ，但是后
1: 来就说但实际上面其实日本卫生总基本上还是在日本国内生产的。对，我看到一些政府或者相关机构也出来辟谣，意思就是说大家不要紧张，不要冷静，不需要抢购。
0: 对我刚才看那个安倍自己也出来特地就那个卫生纸的那个事情说了一点啊，其实这里边提有一个误解的地方，就是一开始日本人听说那个口罩因为百分之。八十以上都是中国造的嘛，所以导致日本现在口罩很少。然后日本网上就开始传了一种说法，他说那个卫生纸也是那个大量从中国这边进口的，所以说那个估计下接下去大概卫生纸要不够了。然后日本人对卫生纸是有鲜明的记忆的嘛，就一九七零年代第一次石油危机的那个卫生纸的那个危机嘛，大家抢过的嘛，对吧？不外乎你就是十几岁的时候抢一堆，抢一抢一堆，然后到了五五六十岁又来抢了，的，吧？就<笑>就是。后来就是大家摊开来之后，就看到其实日本卫生纸的制造这一环节，百分之四十是在日本国内的一个什么线，静冈线还是哪里？反正就是他，反正国内造的是的是占很大一部分。然后他的那个原料进口无外乎就加拿大啊这种就是原材料的一个国家嘛，对吧？中国不可能出出出口那个纸张给那个纸浆给他的呀，对吧？对，然然后然后
1: 还有一个就是。呃，我我大家可以值得观察的一点就是说现在日本国内的确有些地区，像东京啊，或者有些地方、嗯嗯，或者北海道啊，开始有一些市面萧条和紧张的气氛。嗯。但是呢，我觉得日本国内很有意思，就是说有些人肯定在抢购东西，很紧张，但有些人肯定还是很淡定。嗯。呃，我我举个例子，就是说是，呃，我正好跟人聊天，他说他今就是今天东京，就是说你去新宿去电影院的话，人还是很多的。哦，是吧？呃，这个电影还是很多，因为然后我一个朋友他他正好呃，我正好是他去那个呃今天去看电影了嘛，然后我说他就他今天去看一部日本的很有名的动漫叫《白箱》，今天剧场版、哦、今天上映、哦，那肯定是，我还特意问他我说。嗯我还我他我说电影院人多，他说人还是蛮多的。你刚,刚这个《白箱》这个片子好像还有满海热的，几
0: 几乎是满座。就反正为了追星素，为了为了追星也好啊，为了那个自己的各种爱好也好，现在还是有一批人是在一些很紧张的人眼里看来是不要命的嘛，但是他们还觉得还好嘛的
1: 。呃，所以说就是我觉得可能，我觉得可能就是还是还还分不下来了，就是有的人的确有紧张的气氛了。甚至开始抢过东西、吞进东西，但有的人还是很淡定，他觉得没什么问题，还是照样过。这基本上是一个很分裂的状态，就跟我前面讲了各个地区的分裂这种状态是一样
0: 的。好的，那那个回到小新这边啊，小新，你刚才那个提到一句啊，就是关于那个，呃，关于他那个，呃，就是。韩国国内这个检测的这个事情啊，就是你刚才说的那个，待会儿可以细聊的一点啊，就是我比较好奇啊，就是文在寅为什么他会选择这么一种比较刚的一种检测措施呢？他不怕，比如说他应该也考虑到，比如说检测的范围越广，那我那个确诊的病例就越多嘛，病例越多的话会造成老百姓的一种恐慌也好或者说外国对韩国的一种恐惧也好，他应该也有考虑到。但是你觉得是一种什么样的一种？动力或者说一种什么样的政治博弈的一种局面，会让文在寅采取这么一种策略呢？啊
3: 、呃，那么我首先啊，首先我是觉得，那么文在寅他应该是吸取了二零一五年的一个经验，嗯，二零一五年中东呼吸道综合征，嗯，那么那个时候综合是朴会啊，韩国是，嗯，那么当时韩国民众对于朴槿惠最大的一个民怨和不满就是朴槿惠隐瞒病情。刚开始一直隐瞒，隐瞒到最后瞒不住了才开始公开的，而且公开的数据当中是漏洞百出的。可能比如说，就因为我那个时候我也在韩国，我印象很深的，比如说可能今天那个早上九点，韩国保健部发了个邮件说呢，那个确诊人数是一百零五，假设啊是一百零五个，那么大过了五分钟又来个说，不好意思，不是一百零五，是一百一。然后再过五分钟，可能又来了一个啊，不好意思，不是一百，是一百零五。嗯，就一天变两三次，就这种就是很低级的错误，就一直在发生。那么我们一直说，虽然说那个朴槿惠被弹劾本身是一六年年底的事儿啊，但其实一五年那次事儿之后，韩国就有很多好事者已经开始预测了朴槿惠会,会是什么样的一个下场。只是说崔顺实这个事情，因为崔顺实这个事情本身是可大可小的，本身啊，就崔顺实这个事本身、嗯，因为毕竟崔顺实的存在没有对韩国人造成任何的危害嘛，嗯，就存在本身。当然他干的一些事儿可能造成了，但崔顺实这个人没有造成任何损损害嘛，嗯。那么当时韩国为什么能够突然长河之风是突然那个大规模肆虐？那么一个是一四年的世越号事件。那么另一个就是一五年的 MERS 这两件事嗯,嗯，那么可以说韩国人打击是非常大的，嗯，那么文在寅是在这么一个环境下执政的，所以说当遇到了，而且文在寅的一个就是文在寅他脑子里想的除了朴槿惠，他还在想卢武铉，卢武铉一直虽然是文在的挚友，但与此同时文在寅执政是要考虑到卢武铉的，如果他干的不如卢武铉。那么肯定还是会有很多攻击的，对你一代不如一代呀，这是。所以说，在卢武铉的时期，韩国是有效的防治过非典的。嗯，在零三年嘛，那是。对对对。中国和韩国那么近的一个情况之下，那么这两个都是文在寅比较对象。嗯。那么在这么一种环境之下，当然我一直还是觉得，就算文在寅是神仙，他应该也料不到。韩国的新冠肺炎疫情会这么样的一个形式爆发？嗯，我觉得可能文在寅把他打死他都没有想到，他自己也
0: 吓一跳，肯定。
3: 因为文在寅一，对于文在寅一直以来的一个策略是，就是自从新冠肺炎，因为他是学了卢武铉当时的应对方式，就是在韩国的就是国界，就进入韩国的时候，我进行一个高强度的一个监控。嗯，那么第一步就是测体温，第二步就是强制下 APP， 而且这个 APP 是可以跟踪的。是可以跟踪到每个人的。就比如说你下了这个 A P P， 然后你按理来每天是应该就在 A P P 上报告你的健康情况的，就是每十四天啊，前十四天入境后，那么这个 A P P 当时就，如果说你不填信息，那么第一次是给你打电话，如果你打电话还不接，那么这个 A P P 的一个后台就会开始定位你了，定位你的位置的。那么这种 A P P 在韩国的政府系统是从来没有出现过的。这么一个级别的，嗯，那么这一切当然他也是有一些外交等等其他考虑，所以说他没有做进一步措施。不过这些措施可以是可以看出来，那么韩国是试图在国门阶段是要拦住这批人的，这个也是他的卢武铉学代的一个措施，因为朴槿惠的时期是他的一个策略，就是就是在国门这一块这是有所疏忽的。那么在朴槿惠时期，对 MERS 的时候、嗯。那么可以说陆，陆他是文在寅是学的陆武信的这么一个措施，可是谁都没有想到一千块这么一个位置爆发，嗯，包括啊文在寅上台之后，二零一五年之后，那么韩国是做了两件事情，第一个就是一个快速的响应机制，就比如说，其实韩国政府从一月初的时候，他们我是听到的是一月初的时候，韩国政府就是韩国疾控中心就开始写报告了，关于新冠肺炎的。嗯，那么这个速度就算是跟中国咱们国内比较，这个速度也不算慢了。嗯，作为一个外国政府来讲，这个显然是已经很快了。然后我们还可以看到的一个问题就是，虽然说韩国在国门这一块卡得很紧，然后也导致说刚开始一段时间看似是比较成功的。一个防控上，嗯，但是韩国在社区感染这块一直都没有那个比较大的一个重视，因为在一五年的 MERS， 就是中东灰吸道综合征，是在医院的交叉感染为主，嗯，其实在社区是没有形成一个大规模的感染这么一个状态的，所以说刚开始就像刚才沙老师也提到了，刚开始韩国民众的心态可能跟沙老师也差不多，像隔江看隔江看烟花一样。可能电影院还是满的，嗯，当然现在的韩国电影院已经是空了，嗯，我听我一个韩国朋友跟我说的，说他去看电影在凌晨十二点，嗯，结果就是在电影结束之后发现没人，因为那结因为你电影播放的时候也灯、嗯、是暗的嘛，看电视嗯嗯，嗯，结果电影结束之后灯没亮，然后他是开着那个手机那个手电筒出去的，后来才知道，因为打工生都下班了，因、哦、为没有打工的人了，啊、哦。因为打工的人都下班了，按理来讲，因为就是他，因为韩国是对于就是有52小时工作制，就是对于每个人最长那工作的时间是有限制的。嗯、那么按理来讲说，就是你这么晚，就是12点1点电影结束，那你应该会有那个什么嘛，会会有七八的人嘛。但因为现在的一个是新冠肺炎，外加上现在也没有人看电影，韩国大规模电影都撤档了。哎、呃，这么一个情况下，所以可能他也就一看一个人，嗯、可能也就留了几个保安，这、嗯、其实就没有留工作人员了。所以他是最后打着手电筒自己在一个黑暗的过道走，因为那部电影正是个恐怖片<笑>他就说，电影结束之后还在看恐怖片。嗯
2: ，行，
3: 这韩会出现？这对，反正韩国从目前的一个，包括咱们刚才又说的一个。试剂盒这么一个事情啊，嗯，那么在韩国目前的一个试剂的检测是这样的，那么它就是试剂盒的检测价格十六万韩元，大概人民币一嗯一千块，十六万韩元大概一千块左右，一千块
0: 吧，对吧、啊？十六万嘛，一千块差不多
3: 。对，一千块人民币左右，嗯，它是因为它是这个是包括医保的，嗯，然后对于一些就是低保户啊是,是那个免费检测，那么韩国也发现了这个问题。韩国的试剂和它的一个检测的一个可靠性在百分之六十左右，他们评估的是啊。啊。所以，但是又不可能不对对，所以说他们也不可能说对于每一个人。虽然韩国现在核酸检测它是一个就是比较缜密的一个状态啊，但是我们就可以看到，像韩国出了一个统计数据，韩国疾控中心对于大邱地区所有表示有那个什么可能。有新冠肺炎的1900名新天地教徒进行一个检测，其中1300名有症状 ，600 名无症状。那么在1300名有症状当中，百分之 87.5 确诊感染，而在600名无症状的人当中是百分之70确诊感染了。那么出就,就出现了这么一个情况。那么包括在韩国的一个工厂当中，你不可能说每个人都那个精密检测一遍，所以现在韩国的一个体系是这样的：第一步是先测体温。如果你测体温的过程当中发现这个人，比如说高烧什么的，那就送到疾控中心，然后疾控中心进行核酸检测。如果核酸检测两次呈阳性，那就开始精密检查。这是目前韩国走的一个检测体系。嗯，但是还是要承认的是，这种精密，这虽然这个体系看似很完美，但是因为试剂盒本身，第一个是它的可靠性问题，嗯，第二个就是。因为现在目前国内也好，日本也好，试剂盒需求都相当大，导致韩国国内现在去弄到试剂盒也成了一个问题。嗯，所以说我看现在韩国国内就出现另一种舆论是什么呢？嗯，因为大家也知道，他去年那么日韩那个出现贸易争端那个时候嘛，对，日韩出现贸易争端，韩国就开始一直说材料要国产化，要国产化。现在韩国也开始出了一个。定调是什么呢？试剂盒国产化
2: ，
3: <笑>所以像韩国，也就是所以说可以说，就是这个新冠肺炎，可以说是对韩国的保健体系一个疾控体系提出了一个彻彻底底的一个挑战。嗯，整个政策基调都在变。嗯，那么包括韩国一直就是在那个 MERS， 就是这个疫情之后，韩国的这个物资储备还是比较足够的，按理来讲，嗯，还是比较足够的。不过呢。所以以至于说，就是在那个新冠肺炎初期的时候，像上海呀，很多就医疗队去那个武汉的时候，也就发现他们的很多物资是来自韩国的，
2: 嗯
3: ，很多是韩国的物资过来的。但是，就像韩国的专家所说，你就算储备了再多的口罩，第一个，如果大家都去相信外面，学生不用戴口罩，那你准备了再多的口罩也没有用。这是第一个问题。第二个问题就是。你储备再多的口罩，你也没有没没有办法应付全民的需求。对，就所有人都去弄口罩的时候，你也应付不了。第三个就是因为你这些需求应付不了，导致文在寅又成了攻击对象，这就成了一个很不好的一个恶性循环。可以说这也是对文在寅政府的一个很大的一个挑战，是
0: 面临的、嗯。他这个挑战个，他这个挑战是挺大的，我觉得，因为那个他现在就面临最大的一个。压力嘛，就是国际舆论现在都关注到韩国了，因为它是除中国之外疫情最严重的一个地方嘛。就是接下去看那个文在寅怎么面对这个挑战。然后那个有几个问题啊，就是我们刚才在那个直播过程中有一些问题是针对两位老师来问的。第一个，我们先问一下那个小新，好吧？那个第一个，他是说有人在问说，呃，他看到说韩国有出现二次感染的，这个你有你有看到这个这方面消息吗？小心。嗯
3: ，这个我大概看到，一个是二次感染，另外一个就复发了。嗯，这已经治愈之后又被感染了
0: 。就是是有是有这个确,确,认确,认确认的，对吧？这个是有这个确认的，对吧？这个不是谣言啊。对对。嗯，
3: 对,对对
0: 。然后还有一个同学他留言是说什么好有借鉴二零零五年，我觉得他应该打错了，应该是二零一五年那个中东呼吸症的那个时间。一五年。啊，二零一五年。对对，啊、对
3: 一五年应该是。然
0: 后那个我这边有个小的一个问题啊，就是。呃，现在我们国内很多人在关心啊，就是韩国有没有出现大量的往外国逃的、啊、那个情况？就就你所掌握的情况
3: 。那么这个问题呢，<笑>我觉得啊，首先我们聊韩国啊，我们聊韩国
0: 啊，我们聊韩国。这个时候 ，B 站那个大家懂的，我们聊韩国就可以了。
3: 对，因为首先这个很重要的一个问题是，在很多韩国人的一个认知里面，他们还是觉得这个是中国输入的一个疾病。嗯，虽然说现在中国是平息了，嗯，但是毕竟啊，就是现在就是毕竟是跨国了嘛，嗯、那么信息是有一个滞后性的。对的。那么很多韩国民众可能还没有意识到中国。平息
0: 了啊，就是开始平息了。我们还是没有
3: 意识到这一个阶段。对，所以说不仅韩国国内没有往中国大规模的跑，嗯，甚至出现了一种情况是，是因为韩国人来中国是要办签证的，这跟日本不太一样。韩国人去中国是需要办签证的，日本也需要。所以说啊、呃，日本人是好像十五天免签吧，来中国是免免签
0: ，免签是五签
3: 。对，日本是免签的，韩国不免签。Uh, 所以说韩国的中国使馆应该是全世界范围内签发中国签证最多的使馆， okay, okay. 没有之一。OK， 韩国使馆应该是第一多。在这种情况之下，那么像一些公开的信息显示，就是在全韩的所有的中国使领馆，因为全韩有四个中国使领馆，嗯，签发的总签证量是三百个，而平时的话，一天应该是两千到三千左右。OK。减到十分之一了那。那与此同时，嗯、呃，你说，管辖大球的那个使领馆啊，嗯、管辖大球的叫釜山使领馆。那么他签发的签证只有二十分一天，十、嗯、到二十分左右、嗯。那么这是一点、嗯，另外一点啊，这个也是我我应该是一个预言吧，在这里做一个预言，嗯、因为现在中韩之间的一个航班上是在不断的减少的。对。那么现在应应该现在总数量应该只有往常这个三成了，甚至两成。
0: 两成，嗯，对。
3: 那么我那对，那么这个呢，跟之前的韩国抵制日本的一个这么个活动，它两个是产生了一个结合效应。这个出现了一个很大的问题是什么呢？第一个，大家抵制日本旅游，嗯。第二个，新冠肺炎搞大家不敢去中国了，嗯。第三个。很多东南亚国家还是封锁韩国了。嗯哼。那么，因为韩国的很多联航就廉价航空啊，嗯，因为在韩国这两年出现了不少，但因为廉价航空受到它的一些财务啊这些影响，他们很多航航线都是集中在近距离。那么韩国的近距离能有哪里？中国、日本、东南亚，也就是这个范围内了。嗯。那么这三个航线都不能去，就导致了韩国倒的联航应该会出现一个大规模的倒闭潮。所以说，就算是疫情能够恢复，就是能够在什么四月份、五月份大家预料员恢复、嗯，那么韩国人他的一个出行成本会不可避免的出现一个上涨，理解了，因为他的一个航航班的运力应该是回不到。原来这个水平了、嗯，那么这也算是我的一个个人预言吧。对，当然这是我的预言
0: 啊。我觉得这个呃，这个回答挺挺好的，这个回答挺好。其实已经至少我想听到的内容已经有了啊。然后那个像回到那个沙老师这边、啊，有几个问题啊，也小的问题。第一个就是，嗯、呃。有大概体育迷在问啊，就是春假怎么样？就春季甲子园会不会受影响？这个是一个问题。第二个问题就是说，听说日本已经有开始抢墓碑了，对吧？嗯，这个这个你，你沙老师有没有听说
1: ？呃，就是前面讲过，他一些文体活动可能还是会有影响。嗯，就呃，他的比如说他的足球联赛和他的那个职业棒球联赛，嗯，呃，有可能会受影响。嗯。但是相对来说，他们的那个赛程的调整余地会比较大一点嘛？嗯、就比如说，本来可能三月底开打，那我可能推到推一个半个月，会推呃推到四月份，或者是延迟举行、嗯。但比较麻比较麻烦的是春假，这、就、个、是、春,春季甲子园。春季甲他这个时间点相对来说就是，呃就三月中下旬嘛、嗯。这个时间点的话，你往后推就很麻烦了、嗯，就说是因为会跟学期冲突嘛，对各种点就很麻烦。呃，但是到现在为止还没有官方的说法。因为我觉得像类似这种比较大型的活动，我觉得可能还是日本的话，应该还是会等到最后一刻。嗯，就是可能是比如说这个事事件举行前一个礼拜才会有，或者是才会有眉目，或者是正式呃宣布取消。然后在此之前的话，他可能不大会，也是在观察这个观察这个局势嘛。因为我看到现在所有的主流的呃各个地方。它的呃宣布暂停和推迟的时间跨度都是到三月十五号
0: ， okay. 呃，所以
1: 说我觉得基本上可能都是要到三月中旬的时候会再判断一次情况怎么样。OK， 到那个时候肯定会看得比恢复就是我现在看到所有的体育活动、文化活动的取消都是在，这都,是都这个线都是划在三月十五。嗯
0: ，那第二个第二个墓碑、嗯就
1: 是这墓碑啊，我不知道哎、啊，我我我没看到，<笑>我们我没看到这样我看到
0: 一个，是我是我,我来说吧，那个我看到一个截图啊，就是说是应该是那个电视新闻里边的一个画面，有人在一个拍下来了。我想墓碑它那个逻辑是跟卫生纸是一样的，因为。日本那个他的很多墓碑，他那个用用的石料也好，他的刻字啊什么的，很多是在中国加工的嘛。他可能也是考虑到说什么，可能那个深呃怎么说呢，产业链的一个中断，是不是日本日本国内的库存可能不够了？让老年人嘛，老年人想那肯定那个以后以后不能没有墓碑啊，反正先买呗，你买我买大家买，那一堆老年人去买了之后，他库存就不够了嘛。我估计就是要等嘛，对吧？嗯但墓碑那个它实用性没有卫生纸那么强，应该问题不是很大。不
1: ，不是我，我觉得这个可能还是跟可能日本有些电视台就是找点这种新闻的话，面。对对对,对对对对对。我觉得这个可能也不是什么跟日常生活有直接相关的。对
0: ，大家去日本的一个特色嘛，就是小报文化跟那个各种各样的那个大惊小怪那东西也也也也挺多的。其实，对，就像我们这边自媒体一样的，对对对对对他们那边是正规媒体，但是小报不要小报标题嘛，对吧？也是有一大堆标题党的呀，对对。啊，那那个我基本上我这边内容就差不多。如果两位那个刚才在表述过程中有有哪些感觉到那个我没问到的，或者是想补充的有的话，可以现在再说。有啊，沙老师你这边有啊
1: ？呃，我可以再再稍微讲两点嘛，就是说，因为我记得上礼拜可能也聊到这个事情对、嗯、对安倍他整个政权的影响会怎么样。然后这个事情可以补充一点信息就，就就蛮有意思的，就是说。嗯呃，这两天就除了那个防疫对策和那个什么休校引发的这种政治上的这种纷争，呃，以外呢，就是说，呃，也发也有几个对他不是特别好的消息，就是也被人家也被人家喷得很厉害，就是说是，呃，他就是他那个首相助理，就是说在二十六号的时候，在那个呃那、这个仙台，啊，搞过一次就是说大规模的这种宴会了，大概像就是像个冷餐会一样的形式，大概有一百多个人参加。后来这个事情就是说也被人家狂喷嘛，就说啊你你你安倍自己号召我们减少聚集，结果你的首相助理自己跑到天台去搞一个一百多个人的餐会的，然后就说是然后然后后来呃反正就是说是这个事情就是第二天的时候也是被新闻媒体就是说拿出来就是在讲这个事情，另外一个还有一个小的花边也蛮有意思，就是说是因为我们都知道就是说日本那个呃他媒体他每天会去跟踪。那个安倍的那个行呃行呃行踪嘛，然后你去日本的那个共同社，共同社的网站上面的话，它有一个栏目叫首相一日，就安倍安倍首相行踪，首相行踪，对，他会把呃安倍一天的行程全都给你列出来
0: ，对，那个很猛的，早上
1: 几点去的办公室见，见,见了谁，跟谁聊天，对那、这个很详细很详细的，对的，就是精确到分的，就几点几分去了什么什么地方，所以说你想了解安倍今天见了谁，去了哪里，干了什么事情，都可以列出来。的然后他是在呃昨天的话，他列了一个新的一个条目，就非常有意思。他就说他在昨天晚上的时候，他在自己的呃家里面的、这个、官邸里面，嗯，跟他的好就是好哥们，就是很有名的日本的一个右翼的作家白田胜树，然后<笑>呃共进晚餐，在官邸里共进晚餐
0: 、嗯。对对对，他
1: 这点都被那个共同给给给给列出来了嘛？结果后来这个事情好像今天网上也是推在上面也是。日本就日推上面一个比较有名的，就是炒得很厉害嘛。就说，而且那个板前他说自己这个人也是又是一个，呃，在日推上面很活跃的一个人，我经常就是发推文，就是有点像意见领袖一样，当、嗯、然是个右翼的意见领袖、嗯。然后昨今天整个一天，我看他的推特就是在跟各种网友舌战，很多人骂嘛，说哎呀安倍什么就是。就是这种说，前顾员上面还在还在跟着好基友在什么吃饭聊天，对吧？嗯，这个这个到底是到底是怎么回事？嗯，然后他也在就是、就是互相在吵吵这个事情，就是就是指责安倍整个一个处理这个事情的呃方式啊，就说你、嗯、这个时候还有心思就是说是找哥们吃饭，对吧、啊？就是说然后而且而且你又你见的这个人又是一个呃舆论圈当然是很火的很流呃。呃、很火的一个大 V 型的人物、嗯，但是他争议也很多，对吧？因为你要在这个时间点想找他吃饭，你想想他聊什么呢，对吧？就是很，然后因为他人的话，那、嗯、你说，嗯，然后百人发布他关于这次疫情的事情发言就是很多，就是一些很民族主义的啊，就是什么中国人都不要来，韩国人都不要来，就是外国人都赶不出去，都、嗯、都是言论对。对，然后，嗯呃，然后你去跟他吃饭，就说你你,你,你传你传递什么信息对吧？你这个，而且你这个时候你是吃饭的时候嘛对吧？你这个时候你应该天天要挑灯夜战，呃呃为国民操劳才对嘛。你这个时候怎么去跟什么跟人跟私人朋友去吃饭吃这种饭
0: 呢？对的，就是如果现在给安倍一句话的话，就是我太难了，对吧？因为首先那个你家什么都不对，做对。做什么都会被骂对，你人老百姓会说，你都什么时候了，还有这个闲情逸致跟自己的拉拉队队长吃饭？因为板垣上书这个人就是大右派嘛，对吧？在网上就是各种支持的那个，各种支持安倍嘛，对吧？不过这次好像他也稍微有点微词啊对对，稍微有点微词。我估计这顿饭也是安抚一下老爷子，对吧？<笑>
1: 可是我，我觉我觉得可能是安倍，可能是希望安抚一下一帮极右派。对
0: 对对对对，极右派就是说我已经被左派已经攻攻的了，已经是满脸包了，你们就不要再添乱了，对吧？对对
1: 对
3: 对对
0: 。好，那个那最后小新这边你有什么？我刚才比如说问的过程中有没有没有问到的，或者你想补充的点吗？这里边提一个小问题啊，就是刚才有人在那个直播间提问说，呃、文在寅的支持率，小新你觉得还有可能回升吗？
3: 呃，那么我先说一个小故事啊，啊那么就是在韩国啊，就是事实上呢，就是因为大家都知道，那么在韩国疫情大爆发的一个契机点是第三十一个感染者，就新天地教的教徒出现。嗯，那么在这个新天地教教徒出现之前呢，那么很有意思的一个问题是，韩国就文在寅曾经是提过一句话，说很有可能新冠肺炎会在近期。结束就疫情的近期结束，已经开始说这话了。当时，然后那然后在那个第三是一个确诊者确诊当天，那天就是正好是那个奉俊昊的那个《寄生虫》是获奖回韩国那一天，然后就是文在寅把那个奉俊昊也邀请到那个青瓦台去一起吃泡面，是有这么一个场面的。那么一边是开始确诊大规模爆发，然后一边文在寅的吃泡面。那么这个画面呢，可以说是又被一批人去开始批斗了，说你文在寅心真大，干什么去了？然后也成了一些反对派攻击的一些由头吧。那么我刚才要说的一点是什么呢？现在其实这一段时间对于韩国的选情才是最关键的时刻。为什么这么说呢？其实韩国的很多地区啊，他们都是有一个铁杆的一个支持政党的。然后这个就很像什么呢？相比于你作为一个中国的乒乓球队员得奥运会冠军，嗯、可能你更难的是你怎么被入选到中国的国国乓队。<笑>对，这这这韩国现在也是这么一个情况、嗯。现在是各个党派正在选择他们自己的那个什么对阵表的这么一个时期。那么大家也知道，在很多地方，其实你只要挂着某某党的牌，你可能当选了。嗯，尤其是大邱也好、嗯，包括青商道也好，也是一个这么样的一个地区，所以是在这么一个节骨眼出了这么一个事儿，所以说无论只是网络上一些人把这个推锅给新天地也好啊，甚至把一些推锅给外国人呐、啊，什么中国人怎么怎么地也好啊，现在韩国的网络舆论就是个推锅大战。嗯，到底这是谁的锅？嗯，就你你推是他的锅，他推是你的锅。韩国出现一个这么个情况，其实啊，无论是这是大家在主张写的国也好，其实这已经是远远是不止于表象的一个问题了。嗯，那么一方面，通过最近的一些调查数据，我们不难看到新天地这这个势力也是想图谋一个政治势力化，当然他不一定是创党，他可能用其他的方式来介入他的政治， What? 来保证他们这一个被外界认为邪教的这么一个教宗教的一个生存权。Oh.
0: 他心那么大，就是这种这种这这种事情之下，他还想创党啊
3: ？他肯定是想，还是想去推锅的呀。嗯
0: ，可以。所以说
3: 现在，所以说现在的一个情况就是什么？就是一批人说啊，这是你们的锅，然后还有一批人是他们的锅。行。包括啊，我就再说一个事实好了。那么，就是韩国很多就是一些反文在寅的一些人员。那么他们现在是试图想把锅推到那个什么，叫文在寅神什么，嗯，那么其中的一个根据就是韩国的医师协会都说了，说不让中国人入境，为什么你们还放了中国人入境？嗯，这是很多韩国的反对派用的一个一个就是理论啊，看起来这个理论很好，你看专家都说不让进的，你为什么放进去了？嗯，但是他们从来不会说的一个事实就是，嗯、大韩医师协会的会长是一个骨髓里的一个极端轻朴人士。嗯，之所以把他选上来，是为了反对文在寅的保健政策，对因为文在寅的医保改革是涉及到动了一些医生的奶酪，确实是。行
0: ，反正就是借题发挥呗。所把这个
3: 人选上去。包括我再说一个啊，我再说一个事实。那么事实上，最近在韩国出现的一个情况。就是说，现在就是韩国已经开始出现一个极端的一种割裂，就是很多人呢把这这个新天地也好看成是个宗教问题，但我一直不这么看，我认为它是个政治问题。对，为什么这么说？因为在韩国，我就举一个例子好了，新天地它是一个邪教，而且被那个什么韩国的一些基督教的一个主流教派都认为是异端，也就是阿里来，它跟基督教是个不共戴天之仇，它有一个。嗯。但是新天地的主张。跟一些反朴浸会就是亲朴浸会反文在寅的一些基督教牧师的主张是一脉相承的，这个就很有意思了。大家应该在网上都看过那个梗吧？就是说哈利路亚，就是有一个牧师出来说什么在外面游行就不会得肺炎，就这种主张。那么他他俩，按理来讲这完全是两个对头的宗教啊，但是他主张内容是很像的。嗯。像那个新天地不也是吗？通过他们的一些媒体说，是保健所不给他们做检测，跟他们教没关系，不也是在试着推锅吗？嗯
0: ，反正然后这个感觉挺乱的啊、哦。对
3: ，反正就反正我的一个看法就是，这它不是一个宗教问题，这应该是一个政治问题。行，而且是有一些极端势力试图以利用肺炎在挑动大家的一些不满情绪。行，所以说现在韩国。疫情的导致的一个最直接的结果就是，韩国这一个是曹国事件，一个是疫情。那么这两个事件导致韩国国内的一个民意的割裂是越来越严重。就像啊，我我说一个就是青瓦台韩国不是请愿那个网站嘛，有一个对。在青瓦台上。那么在曹国的时候之前就出现过，就是反曹国和亲曹国的人互相比拼人数，互相比拼人数，说你点了多少，他他赞成了多少。那么现在在文，这青瓦台又出现了一个两种情愿，一个是弹劾文在寅的，一个是那个支持文在寅的，好像现在两个都一百多万了，这个可能比曹国还要厉害。嗯，两个现在都过了一百多万，两种措施，然后现在是不断的互相的尝试推锅，就比如说啊，是因为你没放中国人，啊，是因为你那个新经济怎么怎么地的。嗯，所以说我我个人倒是觉得，在之后啊，就是因为马上三月份了嘛。一个是韩国，明天就是三一节，就是韩国是一个比较大的一个纪念日，嗯、是明天。嗯，那么明天肯定虽然游行应该是不会有了，嗯、但是肯定会有一些的表态的政治表态、嗯。那么以这个为基点，我们可以观察一下未来一段时间的韩国政界，那么可能会是一个混乱的一个不断的一个频现。
0: 嗯
3: ，而疫情它只是一个由头。嗯
0: ，行，反正我听下来两位老师的介绍啊，用我觉得用一句话。总结文在寅跟安倍现在的处境，就是中国互联网这这这句名言，就是我太难了的，就各种意义上的难。然后，<笑>然后反正就是，尤其像文在寅的话，他一方面在疫情初期没有关闭中国人去韩国的一些呃边境的一些作为，对吧？这这这一点我觉得是值得赞赏的。就是然后我们中国在韩国的大使馆现在也，我听说好像之前也有在捐那个口罩嘛，对吧？小新对吧？然后
3: 捐两万五千两万五
0: 千个口罩，对吧？也也开始做在做一些行动，然后我们的外交部长啊什么也在写
3: 诗嘛
0: ，对对，开始在也写也开始在写诗了啊！就是现在大家开始被比拼写诗，但是那个呃之后的一些发展啊什么的，反而变成反文在寅势力攻击文在寅的一些材料，比如说那个为什么没有关闭边境啊之类的。所以说各种意义上的难吧，对吧？然后那个安倍晋三，对吧？今年面临面临什么？中中国那个大大的访访日啊，然后再加上奥运会啊，那么多的事情，对吧？然后他又要掌握一个平衡，又不能让疫情爆发，然后影响到日本国内的一个情况，但同时呢，又不能太过于是说佛系，让这个疫情最后那个变成不可控。所以说他，他他难其实、就是、难在这个 balance 的这个这个、这个、这个问题上面啊。也呃，然后我就我
1: 就我插一句，就说。嗯呃，像日本或者韩国这种，他说第一时间就是没有关闭边境，或者是让限制中国人入境。我觉得，呃，除了外交的形象往以外，还有一个很现实的经济上层面上的考虑吧、嗯。因为日韩、中日韩之间的那个经济合作或互相的领域的产业链的构建太深了。对，如果你很突然的中断的话，对整个经济运作会有带来很直接的冲击的。它不是一个很简单的人流流动的问题。对，就是牵扯到了一个，就比如说。很多就说在中国有很多日本的这种呃这种日方的这种人员技术人员或者是管理方，或者是企业，各种各样的人很多嘛。你突然中断的话，他很多企业都受不了。嗯，所以说还不光是一个很简单的一个人员流动的问题，可背后也有很深的这种经济上面的、产业上面的一些考虑吧。所以说，对，如果比如举个例子，如果安倍晋三突然说呃呃中国人不能来，或者你不能从中国呃呃方面入境的话，那很多日本日本产业界的反弹也会很大
0: 。对。这个呢，就是。宏观考虑问题跟一些，比如说个人，他出于自己对于疫情的一个恐惧，然后在网络上发表的一些言论，它之间的一个差距的一个逻辑的立基点不同嘛，对吧？我相信中日韩每个国家都会有这种情况啊。然后非常感谢啊，非常感谢两位。然后我们跟大家稍微说一下，今天这一场是直播连线。然后今天晚上，呃，晚上我待会儿把录音再上传到各个平台，跟大家再说一下啊，因为现在是喜马拉雅，呃。荔枝 FM、网易云音乐、蜻蜓 FM、苹果的 Podcast 上面基本上都能找到我们的这个节目，大家可以回听啊。你可以搜“锦湖端会议”或者搜那个“东亚观察局”都可以啊，一这关键字应该都是可以搜得到的啊。呃，感谢两位老师的呃再次连线啊，这里还要跟大家再强调一遍啊，我们这个连线不是瞎连线啊，我们沙老师是上海智库的啊。上海智库研究日本问题专家啊，然后我们小新是东方卫视的驻韩记者啊，我们没有在瞎连线的啊，我们说说的东西都是都是有有有本可依的啊，所以说非常感谢两位老师又一次那个干货的一个分享啊，非常硬核的一期内容。然后之后如果有那个安排的话，我们我会另外在那个警务端会议的。呃，微博上面还有那个沙老师也会在那个他的豆瓣上面啊，那个 B B Panda 上面做一些预告。嗯、然后小新的微博首尔星河湾，对吧？首尔星河湾后面是首、嗯、首尔星河湾后面加了一个英语是 Korea n 还是什么 ？Korea
3: 通
0: 。对对对，行，就反正这些平台大家上面都可以找到。如果我们要做再做新一期的直播的话，我们还会提前跟大家做一些预告啊，呃。然后就是今天非常感谢大家的一个收听，然后今天非常感谢 B 站的手下留情，没有像上周一样那个帮我们中间剪掉啊，中间有有一度哦，因为有一度我还特别紧张的，对吧？我还特别紧张，就还好还好、嗯，反正非常感谢两位老师再次连线，我们下次再麻烦两位跟我们解读，好吧？那今天就到这边好吧？嗯好嗯、拜
4: 拜、嗯，拜拜。嗯，好的，拜拜，拜拜。幸せのレシピを始めよう。今夜もキャンドルをともして安らぎのスープに今日の日を溶かして口づけの。Machine guns are shooting, loneliness.